0: Välkomna till Utblick, en podd från Utrikespolitiska institutet. I det här avsnittet ska vi prata om svenskars och andra europeisk syn på Kina. Jag heter Jala Laloni och via länk har jag med mig Björn Jardén, chef för Asienprogrammet här på Utrikespolitiska institutet och blivande chef för ett kunskapscentrum om Kina som inrättas här 2021. Hej! Hej! Du är en av dem som står bakom en undersökning som gjorts i Sverige och Europa och som visar att svenskars misstro mot Kina är stor och växande. Och Det här ska vi prata mycket mer om, men vi ska passa på att presentera dagens andra gäst, ännu en Björn. Björn Fägersten, chef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Hej! Hej, hej! Innan vi fördjupar oss i europeisk syn på Kina skulle jag vilja fråga er båda två. Varför är det viktigt att ta reda på hur man ser på Kina i olika länder i Europa? Björn Jartén.
1: Ja Kina har ju fått en allt större närvaro i Europa under senare år. Och Kina uppmärksammas mer i media och det gör ju att vanligt folk tvingas tänka mer kring Kina. Och i slutändan så innebär ju det också att beslutsfattare behöver ta ställning till folks åsikter om sina. Det vill säga att Kina är inte längre är någonting som är enbart kina specialister och diplomater sysslar med utan det blir liksom en allmän utrikespolitisk fråga och därför är det viktigt tycker jag att titta också på utvecklingen av allmänhetens åsikter.
0: Och vad säger du Björn Fägersten, varför ska man bry sig om vad folk tycker om Kina i Europa?
1: Ja, nej, men
2: precis som Björn säger så är det här någonting som, som påverkar allt fler i, i samhället och från en, i en europeisk kontext så, så är det också viktigt eftersom vi i grund och botten ska försöka att enas, i alla fall inom EU, om en eller i alla fall flera linjer gentemot Kina, hur man ska förhålla sig till eh, Kina på olika plan, politiskt, säkerhetspolitiskt, ekonomiskt eh, och foga ihop ett antal olika europeiska viljor och då är det såklart bra att ha kunskap om hur det faktiskt ser ut. Vad det finns för
0: preferenser i olika länder. Mm, vi ska återkomma till det där och prata mer med dig Björn Fägersten om skillnader mellan europeiska länder när det gäller synen på Kina och även hur relationerna kan påverkas av det här. Då. Men vi håller oss kvar vid svenskars Kina-bild en stund. Den här undersökningen som vi nämnde har gjorts i 13 europeiska länder och när det gäller Sverige visar den att 80% av svenskarna misstror Kina. Bara 15% har en positiv inställning till landet. Hela 60% av svenskarna uppger att deras syn på Kina försämrats under de senaste tre åren. Och den svenska misstron är störst i Europa. Bland de 13 länder som ingår i undersökningen är Kina bilden mest negativ här i Sverige. Då. Många olika siffror där men sammantaget ger det en bild av att svenskar inte litar på Kina som land. Björn Jardén, varför ser det ut så här?
1: Ja, den här undersökningen bekräftar egentligen andra studie vi sett från de senaste åren som visar att svenska syn på Kina sticker ut i en europeisk kontext. Svenska är mer negativa än de flesta andra länder. Om vi ser den allmänna utvecklingen så täcks det som att pandemin i sig har bidragit till en sämre bild av Kina. Inte bara i Sverige utan även i andra länder. och Vi kan också jämföra med andra opinionsundersökningar som visar att många svenska och andra europeer inte ticka att kinesiska myndigheter initialt hanterade pandemin särskilt väl. Och trots att Kina har försökt genom en så kallad maskdiplomati, ansiktsmaskdiplomati, visa att man eh, kan vara en vän i nöden till andra länder.
0: Och den här ansiktsmaskdiplomatin, Björn den är det det att Kina skänkte ansiktsmasker till olika länder?
1: Ja, man skänkte en del, men framförallt sålde man ansiktsmasker. Om man ville framställa det då som att Kina kunde vara en vän i nöden under den här krisen. Och Kina kunde göra det i och med att en så stor del av världens produktion av ansiktsmasker och annat medicinskt material sker just i Kina.
0: Men det funkade inte så väl om man ser på hur Kina-bilden förändrades under coronapandemin.
1: Ja, det skiljer sig lite mellan länder. Om man tar Sverige till exempel så tror jag bara ett par procent tyckte att Kina hade hjälpt Sverige under pandemin. Men i ett land som Italien så finns det faktiskt en stor del av befolkningen som tycker att Kina har hjälpt oss. Och kanske att Kina har hjälpt oss mer än vad många andra länder har gjort. Så det är en del förklaring här. Men den svenska utvecklingen sticker ut här. Va? Och det var egentligen någonting som började... Ja, sen 2018 i alla fall, det vill säga innan pandemin började, så vi måste titta vidare. Det är klart att det har hänt en del saker sedan dess, framförallt eh, utvecklingen i Hongkong, eh, vilket har fått ett stort genomslag i svensk media, och det är möjligt att det har bidragit på marginalen. Men jag tror ändå för, huvudförklaringen till att Sverige sticker ut har att göra med specifika aspekter av utvecklingen i Sveriges relation till Kina- som vi sett under de senaste åren.
0: Och Apropå den trassliga relationen mellan Sverige och Kina- så ska vi lyssna på några exempel på hur det kan låta i rapporteringen. Kinas utrikesdepartement gick idag till angrepp mot Sverige- efter portningen av de kinesiska bolagen Huawei- och till ZTE från utbyggnaden av 5G i det svenska telenätet.
2: Utrikesminister Ann Linde kallade till sig den kinesiska ambassadören idag efter den kinesiska domen mot förläggaren Gui Minhai som dömts till tio års fängelse. Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, Sveriges Television och Expressen berättar alla att de de senaste åren upprepade gånger kontaktats av Kinas ambassad via brev och mejl med bland annat kritik mot publiceringar.
0: Mm, nyhetsklipp från Sveriges Radio Ekot, TV4 och Sveriges Television om att kinesiska företag stängs ute från utbyggnaden av 5G-nätet. Om den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Guay Minai om hur Kinas ambassad i Sverige försöker påverka den svenska medierapporteringen. Om man lyssnar på det här och tänker på allting som har hänt de senaste åren, är det inte rimligt att svenskarna har en negativ bild av Kina Björn Jardén?
1: Jag tror man ska förstå utvecklingen i den svenska synen på Kina i relation till just det som har hänt mellan länderna. Och om vi börjar med Hai fallet så blir ju Hai kidnappad från Thailand och så är det mera fängslad i Kina. Men det här skedde faktiskt för redan fem år sedan. Och under de första åren så fick inte det här fallet speciellt mycket uppmärksamhet i Sverige. Och jag tror inte heller kanske att det påverkade allmänhetens syn på Kina i speciellt stor utsträckning. Men... De senaste två åren speciellt så har det förändrats så det har hänt två saker då egentligen. Det ena är att Kinas utrikesdepartement genom dess ambassad i Stockholm har blivit väldigt aktivt eh, när det gäller att kritisera eh, uttalanden om Kina från svenska journalister, människorättsaktivister, politiker, forskare och andra. Eh, ambassadören i Stockholm har... Låter sig intervjuas av de flesta större media, hur skrivit debattartiklar och liknande. Och jag tror att den här kampanjen i sig kan ha bidragit till en sämre Kina-bild i och med att mottagandet av kampanjen har varit negativ i media. Och det har också bidragit till att rikta sökarljuset mot Kina även i del andra frågor som situationen i Kina. Det är det ena. Sen under det senaste året med början i november 2019 så började också Kina direkt hota svenska staten, svenska regeringen med repressalier delvis för det stöd för Minhai Bland annat har demokrati- och kulturministern blivit portal från att besöka Kina. Svenska filmer har förbjudits från att visas på kinesiska filmfestivaler och liknande. Så jag tror egentligen att utvecklingen här under de senaste två åren är det som har gjort att svenska syn har tippat över lite och nu sticker ut jämfört med andra europeiska länder.
0: Under den här perioden så har ju också Kinas ambassadör i Sverige Guo kong varit ganska offensiv i sin kritik av Sverige och svenska medier. Eh, svenska medier har han eh, kallat för lättviksboxare i 48-kilosklassen som fortsätter att provocera en boxare i 86-kilosklassen som vill vara snäll men till slut inte har något annat val än att slå tillbaka. Och den snälla tumviksboxaren är Kina i det här fallet alltså för tydlighetens skull. Och frågan är ju, du nämnde ju själv här flera exempel på hur Kina, har, hur Kina har omtalats i svenska medier. Är svenska medier allt för negativa och allt för kritiska när det gäller Kina?
1: Jag, jag tror att det sättet Kina ser på det här är just det som ambassadören här uttrycker. Att man ser det som en defensiv respons på en orättvärdig, orättvis internationell kritik att internationell media och internationella utländska politiker har lyfter upp negativa aspekter på Kina och att det finns en vilja i Kina idag och i den kinesiska utrikesförvaltningen att stå upp för Kinas intressen och vi har ju också sett en utveckling de senaste åren där USA antagit mycket hårdare Kina politik så även om vi Ofta ser Kina som en väldigt inflytelserik stormakt- så finns det också en syn bland många kinesiska beslutsfattare- att man är utsatt för en väldigt aggressiv kritik från omvärlden. Så jag tror det är grunden på något sätt här- att man, att man vill slå tillbaka mot det. Sen om det är så att svensk medias kritik mot Kina- är överdriven, det är svårt att säga- jag tror nog att svensk media ofta tar upp människorättsfrågor till exempel mer än med i andra länder. Och det kan vi också se i vår undersökning att för den svenska befolkningen är just den typen av frågor viktiga eh, i, i att skapa en förståelse för Kina. Och det kan då kanske från ett kinesiskt perspektiv se ut som att man är en upp negativa aspekter.
0: Men om då syftet från Kinas sida är att förändra medierapporteringen och förlängningen svenskarnas bild av Kina så har ju deras offensiva strategi haft motsatt effekt kan man ju säga och om det är det som speglar sig om hur ambassadören agerat så är det ju inget som har gynnat Kina-bilden i Sverige men vad är det då man egentligen vill åstadkomma?
1: Ja på ett sätt vill man ju höja priset för eh, utländska röster som inkräkta på vad Kina uppfattade som sina kärnintressen och jag håller ju med det du säger här att resultatet av den här kampanjen och Kinas agerande mot Sverige har ju inte blivit en mer positiv syn på Kina snarare tvärtom och det har vi också sett i andra länder där Kina har antagit liknande medel som i Tjeckien till exempel Australien, Kanada och så vidare men det tycks tillräckligt viktigt för Kinesiska myndigheter att slå tillbaka mot varje typ av kritik. Så även om effekten på opinionen då, den utländska opinionen är negativ, så, så verkar det som om de tycker att det är värt priset. Och sen är det kanske inte så heller att de enbart vill förändra opinionen i Sverige och andra länder, utan också att man vill visa den inhemska kinesiska opinionen och även sina överordnade i kommunistpartiet i Peking att man verkligen står upp för kinesiska intressen utomlands så att det finns en inrikespolitisk dynamik här i Kina som kan hjälpa till att förklara eh, den här typen av kampanjer.
0: Nu bilden mer komplex än så men om nu Kina enbart skulle bry sig om och ändra svenskarnas syn på landet vad skulle man då kunna göra istället?
1: Eh, när vi frågar svenskar i den här undersökningen vad de förknippar med Kina så lyfter de upp Ord som kommunism, diktatur, ingen yttrandefrihet och så vidare. Och Sverige är faktiskt det landet i undersökningen där respondenterna är mest benägna att göra det. Och det tror jag betyder att just Kinas politiska system, Kina är en enpartistat, en diktatur och de stora problem som finns för mänskliga fri- och rättigheter i Kina att det har en stor betydelse för svenska syn på landet. Så att så länge Kina fortsätter att utvecklas i en auktoritär riktning vilket vi har sett nu under senare år då tror jag det blir svårt att ändra den här grundläggande den negativa bilden sen tror jag man kan ändra den på marginalen och anta en mer personlig hållning utåt mot Sverige och kritisera svenska politiker och media mindre det tror jag skulle ha en positiv effekt och såklart även om man släppte Kuwait Minhai från fängelset och lärt honom resa till vilket land han vill jag tror också att det skulle ha haft en positiv effekt på marginalen men jag tror ändå att den här negativa grundinställningen den kommer nog att hänga kvar ett tag i Sverige.
0: Det ska till stora grundläggande förändringar för att i förlängningen också förändra bilden av Kina. Men innan vi lämnar Sverige och svenskarnas syn på Kina så kanske det kan vara värt att nämna också att svenskarna inte enbart är negativa till Kina i undersökningar. De är till exempel positivt inställda till handel med Kina och även till kineser som lever, studerar och turister här i Sverige. Hur tolkar du det, Björn?
1: Nej, men jag, jag tror nog att det är just synen på den kinesiska staten, den kinesiska kommunistpartiet vi pratar om här. Och inte på kineser i allmänhet, vare sig kineser i Kina eller kineser i Sverige. Både kinesiska medborgare och etniska kineser. Eh, och eh, personerna i undersökningen svarar också att just eh, ekonomiska utbyte med Kina och även utbyte inom multilateralt samarbete är väldigt viktigt. Så det är inte så att vi ser tecken på att svenskarna helt vill distansera sig från Kina, utan man är fortfarande öppen för att handla med Kina och för att samarbeta med Kina.
0: Tack Björn Jadén, chef för Asienprogrammet här på Ui och den här undersökningen har gjorts i sammanlagt 13 olika europeiska länder och om man tittar på resultatet i en Europakarta så ser man att invånarna i syd- och östeuropeiska länderna är de som är mer positiva till Kina. Medan känslorna är mer svala i de nord- och västeuropeiska länder som är med i undersökningen. Vad kan vara förklaringen till att det ser ut så här Björn Fägersten, chef för Europaprogrammet här på Utrikespolitiska institutet?
2: Ja, det, man kan ju säga att eh, bilden av Kina ligger som ett sorts raster på, på andra konfliktdimensioner i Europa. Eh, tittar man på, på EU-länderna just nu så finns det ju en sorts. Eh, det finns två stycken huvudsakliga klyftor i Europa. Eh, dels mellan. Att säga, mellan nord och syd när det gäller ekonomin- och som ju har sin grund egentligen i eurokrisen- och de behoven som skapades där och hur man löste den. Eh, och sen en, en andra klyfta mellan, mellan lite i hårdraget öst och väst- som handlar mer om, om värderingar- och hur, hur man ska bygga upp sina stater. Och någonstans kan man väl säga att det här stämmer till viss del- eller kan översättas i synen på Kina, det vill säga att man- är, i, är mer benägen att ta emot ekonomiska alltså investeringar, se mer till det ekonomiska, och man kanske ska säga att man är lite mindre känslig för den, de uppenbara antiliberala tendenserna. Eh, eller systemet i Kina. I, I länder om man tittar på, till exempel, som Ungern, som, där ledarna själva har gått ut och sagt att de eftersträvar en sorts eh, icke-liberal demokrati. Eller det har gått under lite olika namn. Ehm, så att det, man kan säga att det, det ligger som ett raster över, över redan existerande liksom, klyftor. Ehm, sen kan man väl säga att Kina också har hårdt satsats under ett antal år, eh, framförallt på öst- och centraleuropa, där man har haft ett eget samarbetsformat som brukar kalla 17 plus 1. Där ettan då är Kina som, som träffar länder just från den här regionen för att främja handel och investeringar och utbyten. Och det här har ju setts från Bryssel och från en del andra liksom västeuropeiska länderna som ett sätt från Kina att lite försöka splittra Europa och, och utöka samarbetet med en viss grupp av länder. Och, ja, någonstans kanske man kan säga att de har lyckats när man tittar på de här resultaten.
0: Är det en förväntad bild när du tittar på den här kartan eller är det någonting som förvånar dig? Jag tycker att
2: det är intressant att se just hur ändå att det är ganska snabba svängningar och hur hur bilden har blivit avsevärt mycket mer negativ- i, ja, till exempel vi hörde om Sverige eller i Storbritannien. Men sen, sen är det klart det är intressant med de länderna- som sticker ut också, som, som är ändå i grunden positiva- Serbien och Italien har pendlat lite fram och tillbaka- till exempel, så de här
0: outliers så att säga. Mm. Du nämnde Serbien här och de som är allra mest positiva- är förutom serberna, ryssar och eh, även lätter. Vad kan vara förklaringen till det-
2: Ja, alltså det är ju alltid intressant att, att tolka sånt här och man kan väl se när det gäller eh, några av de här länderna så kan man väl anta att det finns en del länder där man, inte, eh, kanske, där man är väldigt tveksamma till USA som en sorts ledande makt i världspolitiken och då framstår eh, Kina som, eh, som det landet som möjligtvis kan utmana USA. Så helt enkelt länder där man är mindre positivt inställda till, till USA som en sorts världspolis. Då är man mer benägen att, att tycka att det är bra att Kina någonstans utmanar. Och det tror jag stämmer rätt väl för, för Ryssland och, och kanske också för Lettland. Och där vet vi att vi har en stor rysk minoritet. Eller ehm, Serbien är ju ett specialfall. Det finns ju någon sorts koppling här mellan Serbien och Kina efter... NATO-kampanjen 99 när kinesiska ambassaden råkade bombas som har skapat en sorts band mellan de här länderna och som, som också har hållit i sig och det var ju bara för ett år sedan förra året som, som Kina genomförde övningar med polis på plats i Serbien och gemensamt patrullerade någonting som ju vore... Otänkbart i de, i de flesta europeiska länder Medan inrikesministern i, i, i Serbien konstaterade att China is not only our strategic partner But also a friendly and brotherly country Så det var väldigt varma känslor um,
0: mm. Mellan de här länderna uh, fortfarande Intressant. Vi pratade tidigare om att svenskar har en allmänt negativ syn på Kina men är öppna för handel. Men när man tittar på de här tre länderna där befolkningen är positivt inställda till Kina så är man däremot negativt inställd när det kommer till affärsförbindelser med Kina. Och då talar jag om Serbien, Ryssland och Lettland. Då. Hur ska man förstå de här skillnaderna?
2: ja en, en tolkning är ju att det ändå har skrivits väldigt mycket om, om de risker som kommer med ett djupt ekonomiskt samarbete med Kina i former av olika beroenden, framförallt när det handlar om investeringar som många länder är lite mer tveksamma till en handel. Det vill säga att investeringar och uppköp av nationella tillgångar och så vidare eh, gör att man får ett, eh, utsätter sig för ett sorts beroende. Och det här är någonting som har varit väldigt diskuterat de senaste åren så jag kan tänka mig att det ligger till grund ändå för en viss insikt i att det,
0: är, det är inte är helt oproblematiskt det här ekonomiska samarbetet. Vi har ju pratat om att Sverige sticker ut i den här undersökningen och i en europeisk jämförelse brukar svenskar särskilja sig när det gäller synen på andra nationer? Björn Fägersten.
2: Bra fråga. Jag, eh, alltså vi, vi sticker ju ganska ofta ut när det gäller värderingsfrågor där vi inte på något sätt ligger i mitten utan ofta är en sorts outlier. Eh, och eh, när det har varit undersökningar om till exempel Trump och inställningen till andra länder då har vi varit bland de mest kritiska. Eh, jag vet inte om Björn har har insikt just i hur det förhåller sig till Kina om vi sticker ut där.
0: Björn Jardén.
1: Ja vi frågade faktiskt i undersökningen också eh, synen på eh, USA, EU och Ryssland bland annat för att kunna jämföra då och även när det gäller synen på Ryssland eh, stack svenskarna ut som eh, bland de mest negativa i Europa.
0: Mm, så att vi äh, går lite vår egen väg här uppe i norr kan man säga då. Men vad blir då konsekvenserna av att en stor del av befolkningen i Sverige men även på andra håll i Europa misstror Kina? Vad säger du Björn Fägersten, chef för Europaprogrammet på UI?
2: Ja det kan ju ha flera effekter på, ja, det så kan det ju ändra konsumtionsbeteenden att man kanske drar sig, läser man mycket om faran med en viss mobilteknologi till exempel så kanske man drar sig för att köpa produkter av den tillverkaren Sen är det såklart så att om det finns en bred uppfattning i samhället att ett visst land eller ett visst lands företag innebär ett hot så finns det också en större möjlighet för, för regeringen att faktiskt agera eh, än, om det, än om befolkningen skulle vara helt blaséad så att säga. Eh, en annan effekt är väl att det lite minskar grogrunden för eller förutsättningarna för liksom mer av en sån här bred samhällsdiplomati som man ofta försöker ha, framförallt med länder då, som det kanske är svårare att jobba med regering till regering det vill säga att man har olika vänortsavtal och samhälleliga kontakter som man tänker sig lite ska kompensera för de inte alltid goda relationerna med framförallt auktoritära stater men är det så att befolkningen överlag är, är väldigt kritisk då, då tappar ju även den formen av samhälleliga kontakter lite av sin vikt och det blir helt enkelt mindre, mindre relevant eh, så kan man väl säga också att eh, det öppnar upp för mer och mer eh, liksom konspirationsteorier och så vidare. Och det såg man också i den här undersökningen att det var ändå förvånansvärt många som, även av de länder som inte var, europeiska länder som inte var särskilt kritiska egentligen mot Kina, var ändå ganska benägna att tro på olika eh, alternativa teorier om, om coronaviruset och huruvida det hade skapats eller inte. Och det är någonstans det har ju att göra med förtroendet
0: och vad, vad man, samhälleliga synen på landet i sig. Björn Jardén, du nickar. Vill du flika in någonting där?
1: Uh, ja, vi har ju sett effekter av det här redan i Sverige faktiskt som Björn pratar om också när det gäller lokalt utbyte. Uh, vi bedriver ett forskningsprojekt om det tillsammans med Mälardalens högskola på Ui. Och uh, bara sedan 2018 så är det över 10 svenska kommuner och regioner som har valt att avsluta eller pausa sina utbyten med Kina och det har vi inte sett någon annanstans och jag tror det är ett delvis ett resultat av den här mer negativa synen och jag hör också signaler från folk som är involverade i, i samarbete inom forskning och utbildning till exempel att det finns en ökad misstänksamhet eh, mot Kina vilket kan göra att några blir mer försiktiga för att inleda nya samarbeten så det finns många indirekta effekter också av en sån här utveckling i folkopinionen
0: den misstron bland allmänheten leder till konsekvenserna eller alla typer av relationer mellan nationerna helt enkelt. Vi har ju konstaterat att det finns skillnad mellan olika europeiska länder i hur invånarna ser på Kina om vi skulle titta på EU:s gemensamma politik gentemot Kina hur påverkas den av de skillnaderna? Björn Fägersten
2: Ja, det, det underlättas ju såklart inte av att medlemsstaterna och deras befolkningar tycker olika. Däremot kan man väl konstatera att det har redan varit fallet. Det vill säga att de europeiska länderna har, har ganska olika sinsemellan framförallt ekonomiska relationer och beroende av den handel och investeringar eh, från Kina. Eh, och det är väl egentligen den största skillnaden mellan länderna. Och sen så finns det då ett antal olika mer eh, specialfall med europeiska länder som har Olika former av, av konflikter, oavsett om det är Nobelpris eller speciella händelser som har orsakat eh, dåliga relationer. Men, men annars så handlar det i grunden om liksom den ekonomiska eh, exponeringen eh, till, och i förhållande till Kina. Och det färgar ju Europas eh, förutsättningar för att göra någonting. Något annat som har spelat in väldigt mycket i den amerikanska politiken, eh, hur mycket man... Hur mycket värde man fäster på att liksom vara på samma sida som USA när man utformar en, en europeisk politik eh, gentemot Kina. Men sen Kina själv, såklart, och det hur de ställer sig, hur viktigt det är för Kina att ha, ha relationer till EU som en helhet. Och där ser man ju till exempel hur otroligt långdraget och sekt det har varit att förhandla fram det här investeringsavtalet som man väl har hållit på med sedan 2014, tror jag, förhandlat med mellan EU och Kina. Och någonstans är väl det ett tecken på att eh, att det inte är högst på agendan, att det drar ut på tiden så pass mycket.
0: Men kan folkopinionen påverka EU-politiken, tror du?
2: Ja, det gör det, absolut. Jag menar, politiker både i, i huvudstäderna och i Bryssel känner ju vart eh, vinden blåser. Och eh, särskilt skulle jag säga nu i, i Bryssel, där man under de senare åren har, har varit tydlig med att EU måste bli mer av en maktspelare inom världspolitiken. Vi måste... Learn the language of power, som den utrikespolitiska representanten sa. Och det tycker jag särskilt har visat sig i relationen till Kina, där man tydligare än tidigare har, har liksom eh, markerat eh, mot Kina, eller i alla fall markerat att man har i grunden en annan, man pekar ut Kina som en systemrival till exempel. Så från att ha haft en ganska så här handelsinriktad relation med med också en del kritik kring mänskliga rättigheter- så finns det idag mycket mer av en, liksom en geoekonomisk eh, diskussion- om hur vi ska hävda oss mot eller med Kina. Och det här tror jag kommer i samspel med att, med att det också skrivs- så att det blir en mycket mer aktuell fråga.
0: Om du skulle titta på hur EUs Kina-politik har sett ut- och kanske spekulera lite i hur den kan komma att förändras- vad ser du där?
2: Ja, men då... Där kan man väl säga att, som sagt, att det har eh, varit ganska mycket fokus på ekonomi och, eh, och delvis då på mänskliga rättigheter och sen har man de, de senare åren, egentligen under Trump-åren kan man säga i USA, tvingats eh, till att Inta en mer man insåg att vi kommer inte vi kommer liksom inte pivot to Asia tillsammans med USA i alla fall inte under Trumps år det var ju det Obama bjöd in till att man tillsammans lite skulle ta sig an den utmaningen som det innebar eh, det var det inte talen om under Trumps år utan då har Europa istället mejslat ut en egen linje som, som å ena sidan då skulle vara lite så realpolitiskt det här att man pekar ut man gör en sorts åtskillnad där där man säger att Kina kan vara en partner när det gäller multilaterala frågor, miljö, eh, Parisavtalet till exempel. Eh, de är en rival när det gäller, eller de är en, en konkurrent när det gäller ekonomi. Och de är en rival när det gäller liksom systemet, demokrati, liberala demokratin och så vidare. Eh, och som om man själva tycker är en nyanserad bild där man liksom delar upp ett olika områden som då skiljer sig från till exempel Trump som mer var, var kritisk på alla områden och inte var intresserad av att ha Kina som partner på, på något område egentligen och också förespråkade en sorts avknoppning rent ekonomiskt som de europeiska länderna inte har någon helst lust att betala för eller genomlida för det skulle bli oerhört kostsamt. Att, att liksom kny, då, eh, klippa av de banden så man har helt enkelt, man har försökt då mejsla ut en egen väg eh, det som den representanten kallade sin sinatra doktrin att man skulle gå sin egen väg eh, i Europa då är frågan hur det är nu när det kommer en ny amerikansk administration som, som möjligtvis ligger lite närmare eller i alla fall har en har en, det är kanske egentligen samma mål som Trump hade men har andra medel, det vill säga att man vill få med sig europeerna, man säger att man bryr sig om det här multilaterala förhållningssättet som europeerna alltid håller kärt. Eh. Men målet är egentligen samma för nu USA. Man vill få med sig eh, europeerna på vagnen, på någon sorts enad front. Eh, Trump försökte göra det här genom att skrämmas och eh, Biden ser ut att göra det genom att egentligen omformulera lite av Kina-politiken till att bli mer normativt. Att vi, vi behöver hålla ihop vi demokratier, eh, vi behöver reformera multilaterala systemet, vi tillsammans som demokratier och så vidare. Um, så målet är kanske inte så stor skillnad men, men medlen skiljer sig åt väldigt mycket och det, är ju, det ställer ju frågan då kommer europeerna nu att köpa de det här eh, betet från Biden och, och liksom eh, kommer med amerikanerna eller kommer vi fortsätta att hävda någon sorts Sinatra doktrin att nej men vi ska gå vår egen väg och där finns ju någon sorts extrempunkt det är ju vissa som har pratat om någon sorts equidistance det vill säga att Europa då skulle ha egentligen då samma politiska avstånd till Kina som till USA vilket för de flesta framstår som en ganska bizarr utgångspunkt med tanke på att de flesta europeiska länderna ändå är en militärallians med USA. Så att självklart ligger vi politiskt sett mycket närmare USA än någonsin Kina. Men det har i alla fall varit en utgångspunkt och sen andra som tycker att nej men vi ska i stort sett vara som en aktör tillsammans med USA. Och eh, där får man väl se vart man landar men nog kan man anta att med Biden så är det mer troligt att Europa får ändå någon sorts
0: samordnad perspektiv på Kina med, med USA. Mm, den här undersökningen som vi pratat om är gjord i europeiska länder. Men en undersökning gjord av Pew Research Center som inkluderade även icke-europeiska länder som USA, Kanada, Sydkorea och Japan visar också att Kina-bilden försämrats i de länderna. När det gäller Sverige så har vi ju nämnt skillnaden i politiska system och svenska händelser här som den fängslade förläggaren Gouey fall. Men varför ser vi samma utveckling på andra håll, Björn Jördén, Asiens chef här på Ui?
1: Ja, den trend vi sett i världen på senare år det är att eh, västländer, USA, Europa, Australien, Nya Zeeland- och en rad andra utvecklade demokratier med täta band till väst Sydkorea och Japan bland annat, har en generellt negativ syn på Kina. Sen är synen mycket bättre i många andra delar av världen. I Afrika till exempel, Latinamerika stora delar av Asien och Mellanöstern finns det en mer positiv syn på Kina. Och det är lite olika förklaringar till varför sidorna har försämrats i en del länder. Om vi ser Japan och Sydkorea till exempel har det funnits problem i de ländernas relation med Kina under lång tid. Så det är egentligen en tidigare utveckling. Men om vi ser på väst då så har vi sett en höjd konfliktnivå eh, mellan USA och Kina framförallt under de senaste åren. Och eh, kinesiska beslutsfattare tenderar att se världen genom en slags stormaktsprism, en maktkamp med USA så jag tror också att man ser på relationerna med de här mindre länderna då, inklusive Europa från det perspektivet faktiskt utifrån det här paradigmet och att man då vill förhindra genom olika former av påtryckningar de här länderna från att sluta upp med USA just som Björn diskutera det här var att vi har sett den debatten i Europa att man vill förhindra de här länderna för att tillsammans med USA inleda en slags uppdämningspolitik mot Kina lik den vi såg mot Sovjetunionen under eh, kalla kriget. Så, så det är inte bara konflikten mellan Kina och USA som har höjts utan också mellan Kina och flera andra länder, Sverige, Australien, Kanada och så vidare. Så jag tror att det, liksom i fallet Sverige, också förklarar utvecklingen i flera av de här andra länderna.
0: Vad skulle kunna vända den här utvecklingen då?
1: Ja, alltså som trenden ser ut nu så tycks det ju inte som att eh, vi kommer att se eh, en positiv vändning. Dels eftersom vi ser den här internationella konfliktnivån, men också eftersom Kina idag väldigt tidigt går mot en mer auktoritär riktning. Det finns inga förslag i Kina och inga förväntningar från omvärlden att landet ska bli mer liberalt och bli mer demokratiskt och det här sker då samtidigt som Kina får ett större internationellt inflytande vilket leder till en oro i omvärlden och också påverkar Sina på ett negativt sätt.
0: Vad tror du Björn Fägersten, vad, vad skulle kunna vända den här utvecklingen
2: Nej, jag tror inte så mycket kan vända den egentligen. Utan det vi ser, den stora föränd, liksom strukturella skendet vi ser, är ändå att Kina blir mäktigare och mäktigare och håller på att utmana och kommer, enligt flera olika mätbara säger, att, att gå med USA eh, i sin tid som världens mäktigaste land. Och sådana maktförskjutningar och förflyttningar är smärtsamma och orsakar massvis med friktion eh, historiskt sett eh, lite oavsett vilken eh, liksom, vilken sorts regim det handlar om. Eh, sen är det såklart att det är obehagligt att det här är en icke-demokratisk regim, eh, men i grunden är det här någonting som ganska sällan sker fredligt eh, det finns exempel på det, men, men ändå så att det, det här är någonting vi kommer att få leva med i, i årtionden framöver och jag tror att det är det som kommer färga internationell politik och det påverkar såklart också Europas roll det här kommer att stå på, högst upp på USAs agenda eh, oavsett vem som är president eh, som sagt åren framöver och, och Europa får nog vänja sig vid att spela en liten annan roll än vi tidigare liksom. Jag menar, det, under de åren då, då rivaliteten med, med Sovjet stod högst på agendan så spelade Europa på ett annat sätt en huvudroll vi var både själva en aktör i det spelet på ett annat sätt och vi var också själva liksom, skådeplatsen eller teatern för, för det som utspelades eh, det vill säga Europa var priset i, i den maktkampen Europa är lite mer perifert i den här stormaksrivaliteten och det får vi nog eh, vänja oss vid att då spela lite, lite mer undanskymd roll helt enkelt
0: och den här stormaksrivaliteten gör att vi är på den andra sidan från Kinas sätt vilket kommer att fortsätta leda till en negativ Kina-bild förstår jag rätt då?
2: Ja, alltså här försöker väl ändå eh, de flesta europeiska politiker att inte så tydligt, eh, allt nu under Trumps år så vill man ju inte hoppa på den här vagnen för att liksom, och, och vara tydligt på en sida. Jag menar, det Europa kommer att försöka göra är väl hela tiden att, att säga att nej, det vi behöver vi har den här stormaktsrivaliteten men vi behöver ett... Ett fungerande eh, liksom multilateralt system för att hantera internationella relationer. Det är bra för den här stormaktsrivaliteten men det är också bra för vår roll- och på det sättet så, så antar jag att Europa kommer försöka porträttera den här maktkampen på ett lite annorlunda sätt och, och få den att stämma överens med, med vår egen bild över hur, hur världen borde utvecklas, det vill säga mer regelstyrd eh, verksamhet internationellt sett. Och på det sättet lite eh, komma undan det här att tvingas ställa sig i en ringhörna, även om vi politiskt sett såklart är mycket
0: närmare kopplat den ena aktören än den andra. Och sett också från folkopinionens perspektiv tänker jag att det kanske så att man identifierar sig med den ringhörnan som inte är Kina.
2: Ja, nej, men det, jag tror att Kina, jag menar, så var ju så var det ju under kalla kriget också att det fanns en väldigt tydlig uppfattning om ändå vart man hörde hemma och det tror jag eh, här, det gör här också rent politiskt men samtidigt så har vi en, en nivå av eh, ömsesidigt beroende mellan de flesta europeiska länder eh, och, och till exempel Kina eller i alla fall från ett svensk vidare, som man inte hade under kalla kriget. Det vill säga att vi så, till en sån nivå i vår ekonomi och delar av vårt samhälle är beroende av kinesiska produkter, varutjänster och handel och fortsatt handel. Så att det går inte att liksom applicera de verktygen och synen på två block som man, som man hade under kalla kriget. Mm. Och det kommer gälla oavsett liksom vad, vad vi tycker om de här aktörerna. Och det, från europeisk håll så kommer det vara extremt svårt att liksom bryta det här beroendet.
0: Med de orden får vi dra ett streck för detta avsnitt av Utblick, en podd från Utrikespolitiska institutet. Gå gärna in på ui.se-utblick, där hittar du länkar till bland annat undersökningen som vi pratat om i den här podden och även annan fördjupande läsning. Vi som hört i det här poddavsnittet är Björn Fägersten, chef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram, Björn Järden, chef för Asienprogrammet på UI och jag som heter Jalal Laluni. Tack och på återhörande!